0: Wees niet bevreesd. Bij de voorbereiding van de kerkschool gezinsdienst... dan zitten de juffen van de verschillende scholen... en de dominees van de verschillende kerken die zitten in Emmeloord... die zitten zo bij elkaar. En het eerste waar ze naar kijken is van... hé, hey, kind op maandag, waar gaat het over de week... voorafgaand aan de kerkschool gezinsdienst? En deze keer was dat de gelijkenis van de... De zaaier. En de juffen die keken elkaar aan en die zeiden van, wow, mooi verhaal, niet te moeilijk. En de dominees die keken elkaar aan en die zeiden van, nou, niet te moeilijk, zo makkelijk vinden we dat verhaal nog niet hoor. Het is dus nog niet zo gemakkelijk. Het gaat over de zaaier, dat weten we, het gaat over zaaien, het gaat over groeien. Het gaat over vrucht dragen. Maar wat kunnen we nou eigenlijk leren van dit verhaal? Omdat het niet zo gemakkelijk is, mogen jullie me even helpen om een beetje op gang te komen. Misschien heb je dat wel gemerkt, die mannen moeten een beetje op gang komen. Maar dan mogen jullie me een klein beetje helpen. En daarvoor ga ik jullie even een paar vragen stellen. En de eerste vraag, die is niet zo heel gemakkelijk, maar misschien is er iemand die hem weet. De eerste vraag is, weet je... Hoe lang geleden ongeveer, ik kom niet heel precies, maar hoe lang geleden ongeveer dit verhaal in de Bijbel werd verteld? Duizend jaar geleden? Je komt wel in de buurt, nog langer. Tweeduizend jaar geleden. Kijk, een kleine tweeduizend jaar geleden werd dit verhaal in de Bijbel al verteld. Dat is wel heel lang geleden. Tweede vraag, weten jullie ook in welk land werd dit verhaal toen in de Bijbel verteld? In Jeruzalem, ja dat is is de stad hè, en in welk land is dat? Israël, goed zo. Ja, kijk, is ook goed. Jullie helpen me al heel goed op gang. Uh, Dan, wie vertelt nou eigenlijk dat verhaal in de Bijbel? Zeg maar. Zeg je? Ja? Jezus, ja, je- Jezus die vertelt dit verhaal. Dus een kleine 2000 jaar geleden, in Israël, vertelt de Heer Jezus het verhaal van de zaaier. We komen al aardig op weg. En dan de laatste vraag is, aan wie vertelt de Heer Jezus eigenlijk dit verhaal? Ja? Aan de mensen, ja. De Heer Jezus die ging in een bootje, hè? hij stond in een bootje op het meer van Galilea. En daar stond een menigte mensen, hebben we gelezen. Nou, menigte, dat wil zeggen, er stond een hele grote groep mensen, stonden daar te luisteren. Net zoals hier vanmorgen een hele menigte van mensen zijn, die allemaal komen luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Dus wat hebben we nu? Een kleine 2000 jaar geleden vertelt de Heer Jezus een gelijkenis aan mensen in het land Israël. Wat wil Jezus deze mensen eigenlijk vertellen? Wat wil Jezus duidelijk maken met dit verhaal, met deze gelijkenis van de zaaier? De mensen toen, daar in Israël, die willen best heel graag naar Jezus luisteren, want eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed in het land. Ze zijn wel blij dat ze in Israël kunnen wonen, want dat is wel eens anders geweest. Moesten ze in één keer met z'n allen naar een ander land toe, voor straf, Maar, nu wonen ze wel in Israël, maar er zijn steeds weer andere mensen zijn daar de baas. Ze hebben ook wel eigen leiders bij het volk. En die zeggen dat het heel belangrijk is om naar de Heere God te luisteren. Maar weet je wat het probleem is? Ze luisteren zelf niet zo heel goed. Die leiders, die zorgen eigenlijk alleen maar goed voor zichzelf. En ze zijn zelfs heel streng voor de mensen en ze heffen steeds hun vingertje op en zeggen dat mag je niet doen en dat mag je niet doen en dat is niet goed, denk erom. Een kleine 2000 jaar geleden was het niet zoveel anders dan vandaag. De mensen gingen steeds minder naar de Heere God luisteren. Er zijn mensen die moeten helemaal niks van de Heere God weten. Hoezo God? Ik kan wel voor mezelf zorgen. En als ik zie hoeveel verdriet er in de wereld is, waar is die dan? En er zijn ook mensen, ja die vinden het wel heel interessant. Maar er zijn ook nog een heleboel andere dingen die heel erg interessant zijn en die vinden ze nog veel belangrijker. En wat moet ik nu met de Heere God als ik het nu goed heb? Nou, uh, laat maar zitten. Maar dan komt de Heere Jezus, de Zoon van God, Hij wordt geboren in Israël, in Bethlehem, in de kribben. Nog maar zeven weken geleden hebben we het kerstfeest gevierd. Dat weten jullie vast nog wel. Toen kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Maar dat kleine babytje, dat is groot geworden. En als hij dit verhaal van de zaaier vertelt, dan is hij ongeveer dertig jaar. En wat de Heer Jezus zegt is, mensen luister, jullie moeten je bekeren. Wat betekent dat? De mensen moeten zich omkeren, want ze staan met de rug naar God toe. Stel je even voor dat daar ergens de Heere God is, en dan ga ik zo staan. En dan zegt Jezus, keer je om en kijk naar de Heere God. En wees eens gewoon heel eerlijk naar de Heere God, dat je heel lang niet naar hem hebt geluisterd. Of misschien heb je nog wel nooit naar hem geluisterd. En dat is de boodschap van de Heer Jezus in Israël, 2000 jaar geleden. Keer je om. Want, zegt Jezus, er komt een andere wereld. Een andere wereld? Ja, er komt een wereld waar alle mensen in God zullen gaan geloven. En waarin alle mensen goed naar hem zullen gaan luisteren. Er komt een nieuwe wereld waar geen ziekte meer zal zijn. Geen honger. Geen oorlog, een nieuwe wereld waar kinderen elkaar niet meer pesten, een nieuwe wereld waar je echt heel blij kunt zijn. Weet je, die nieuwe wereld, dat noemen we het nieuwe koninkrijk en dat is het zaad wat de zaaier strooit. Hij vertelt overal dat goede nieuws van die nieuwe wereld die gaat aanbreken. Dat nieuwe koninkrijk dat gaat komen. Jezus strooit. En dat betekent, hij vertelt overal vertelt hij dat goede nieuws van die nieuwe wereld. Er komt een koninkrijk en weet je wie daar koning van zal zijn? Jezus zegt, dat zal ik zijn. Jezus zal koning zijn in een nieuw koninkrijk, in een nieuwe wereld... Waar helemaal geen narigheid en ellende meer zal zijn. Dat is toch prachtig? Weet je nog dat het, koning, of dat het volk zelf een koning wou? Toen riepen ze: Wij willen nu een koning. Wie was toen de eerste koning? Wie weet dat? Koning. Nee, dat was een andere. De allereerste koning van Israël. Saul, goed zo. En naar Saul kwam David hoorde ik al daar? Ja. En na David kwam een hele wijze koning die eerst wijs was, maar daarna niet meer zo. Ja, zeg maar. Nee, die kwam nog veel later. Ja. Ja? Salomo ja, eerst Saal en toen David en Salomo en na Salomo toen ging het eigenlijk helemaal mis. Er zijn er nog allerlei koningen geweest, maar die koningen die hielden helemaal geen rekening mee. God die maakte er eigenlijk een beetje een zootje van. En de Heere God die denkt, weet je wat, ik ga ingrijpen. Het kan niet langer zo. Ik ga zelf zorgen voor een koning voor het volk. En zo stuurt hij de Heere Jezus. En die zegt, keer je om naar de Heere God, want er komt een nieuwe wereld, er komt een nieuw koninkrijk. En de Heere Jezus zal koning zijn. Keer je nou om, zegt Jezus. Keer je om naar God. En de zaaier gaat zaaien. En dat betekent... Jezus die gaat vertellen van die nieuwe wereld... en van dat nieuwe koninkrijk. En hoe je daar binnen kunt gaan. En alle gelijkenissen... maar we hebben veel meer gelijkenissen... dan alleen maar de gelijkenis van de zaaier... die gaan allemaal over hetzelfde. Van hoe kan ik nou in dat nieuwe koninkrijk komen? Wat doen ze nou met dit goede nieuws? Dat er een nieuwe wereld komt waar Jezus koning zal zijn. Dat de eerste groep mensen die is als die harde weg. Kijk, hier heb je de zaaier en die gaat zaaien en dat het eerste komt op de harde weg. Nou, en wat gaat er dan gebeuren? We hebben het zelfs gelezen hè, over die vogels. Het zaad wordt wel gezaaid op die weg, maar het zaad kan niet de grond in en dan komen de vogels en die pikken het zo weer weg. Dat zijn mensen die denken, god, wat een onzin zeg, dat nieuwe koninkrijk en ja, voor mij hoeft het allemaal niet hoor. Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Als je niks met dat nieuwe koninkrijk of met de Heer Jezus te maken wil hebben... ben je eigenlijk als die harde grond. Er is ook zaad dat valt op de harde grond vol stenen. Die kun je hier zien. In Israël, daar zitten vaak heel veel stenen in de grond. En weet je wat dan het probleem is? Dan kan de wortel niet diep genoeg de grond in. En als de wortel niet diep genoeg de grond in kan dan krijgt de wortel ook niet genoeg water. En als die dan boven de grond uitkomt, je kunt het daar zien, dan gaat in één keer gaat die helemaal hangen, want dan komt de zon. De zon die gaat heel fel schijnen en daar blijft er eigenlijk niks van over. Weet je, hier gaat het over mensen die, die eerst best wel enthousiast zijn. Die denken, oh, dat is mooi, zegt het nieuwe koninkrijk, de Heer Jezus koning. Een nieuwe wereld. Geen oorlog, geen ziekte, geen, geen geweld, geen honger. Maar dan ontdekken ze dat er andere mensen zijn die niet zo blij zijn dat zij gaan zijn gaan geloven. En die die mensen gaan heel vervelend doen en die, die gaan die mensen uitlachen van, ha, geloof jij daarin? Het was toen zelfs nog erger, ze zeiden van, we willen helemaal niks met jullie te maken hebben, ga weg. Of je bent zo teleurgesteld in de Heere God. Misschien kennen mensen dat ook wel, dat je zo teleurgesteld bent door de omstandigheden waar je je in bevindt teleurgesteld omdat je misschien ziek bent geworden, of andere problemen, dat je merkt dat het in dit leven nog lang niet zo is als dat de Heer Jezus voorspiegelt in het nieuwe Koninkrijk, en dat je denkt, ja nou als het zo moet, denken de mensen die eerst wel enthousiast waren over Jezus, nou dan, dan heb ik er geen zin meer in. En Jezus hoeft van hun geen koning te worden. Dat geeft alleen maar narigheid, het zaad tussen de stenen. Dat zal de tweede groep die het Koninkrijk van de Heer Jezus niet binnen willen gaan. En het thema van deze morgen is: nou laat het groeien. Jezus wil zo graag dat zijn Koninkrijk gaat groeien. Dat betekent dat er steeds meer mensen binnen zullen willen gaan in zijn Koninkrijk. Er steeds meer bij willen komen. Laat het groeien, zegt de Heer Jezus. Dat zijn mensen. Er valt ook zaad tussen het onkruid. Hier zie je dat. Hier zie je de korenaren die tussen het onkruid opgroeien. Dat zijn mensen die het goede nieuws van de Heer Jezus wel hebben gehoord, maar die zijn veel drukker met andere dingen. En waar kunnen we druk zijn met een heleboel dingen, Die hebben geen tijd. Ze zijn druk met werken, met geld verdienen. Een nieuwe auto is belangrijker dan een nieuwe wereld. Je wilt natuurlijk wel dat er geen oorlog meer is en dat mensen geen honger hebben en en dat er geen ziekte meer zal zijn. Maar ja, dan denk je van, dat dat zie ik nu nog niet. Nu nu heb ik daar nog niks aan. Maar ik heb wel wat aan mijn nieuwe huis of mijn nieuwe iPhone. Want die heb ik gewoon in handen en die kan ik zien. Jezus die heeft niet echt zo'n succes met zijn goede nieuws. De mensen in Israël, die luisteren niet echt naar hem. En de vraag is, wat vind jij er eigenlijk van? Een nieuwe wereld, een nieuw koninkrijk, waar de Heer Jezus koning is. Dus niet Willem-Alexander, maar dat de Heer Jezus koning over ons is. Weet je, natuurlijk kan het best wel heel leuk zijn nu in deze wereld. Misschien ga je vanmiddag nog wel iets doen waar je heel erg veel zin in hebt. Maar ik denk dat je straks eerst nog wel eventjes lekker gaat eten. Maar er zijn ook kinderen op deze wereld... Die niks te eten hebben. En die denk ik wel denken van nou, laat dat koninkrijk maar vandaag komen nog liever dan morgen. En maak je dan alleen maar leuke dingen mee? Nee hè? Misschien heb je ook wel dingen waar je verdrietig over bent. Soms gebeuren er gewoon nare dingen waar je helemaal niks van snapt. En dan denk je van waarom moet dat nou? En het wordt niet echt opgelost door mooie grote cadeaus of door geld. Het was zo'n 2000 jaar geleden. Zou dat wat Jezus belooft, een nieuwe wereld zonder ziekte en zonder oorlog en zonder honger, zou dat nu nog steeds gelden? In Israël zeiden de mensen 2000 jaar geleden, we willen u niet als koning. We geloven er helemaal niks van dat u de zoon van God bent. En ze worden zelfs boos. En tegen de bazen in het land zeggen ze, weg met hem. Snap je dat nou? De Heer Jezus die alleen maar het goede wil. En wat gebeurt er? Hij wordt gekruisigd. Ze hangen hem aan een kruis. En zelfs dan nog wil de Heer Jezus het goede. Want als hij daar zo hangt, in de hitte, dan zegt hij: vader... En daar bedoelt hij de Heere God mee. Vader, Heere God, vergeef het hen alsjeblieft, want ze, ze weten helemaal niet wat ze doen. Aan het kruis neemt hij alle zonden van het volk op zich. God zegt, jullie hebben eigenlijk straf verdiend voor, voor alle verkeerde dingen die jullie hebben gedaan. Maar Jezus, hij neemt die straf op zich. De Heere Jezus, in jouw plaats. Het nieuwe koninkrijk en die nieuwe wereld waar het helemaal volmaakt zal zijn, is er nog niet. Omdat de mensen Jezus niet als koning willen. Maar dat gaat wel komen. En weet je, het gaat er niet in de eerste plaats om dat in die nieuwe wereld geen oorlog en en honger en ziekte meer zal zijn. Waar het om gaat is dat er mensen zijn die God gaan aanbidden. Die zeggen, Heere God, ik behoor u toe. Ik wil uw kind zijn, ik wil bij u horen en ik wil graag dat de Heer Jezus koning is over mijn leven. De Heer Jezus zegt als het ware met de gelijkenis van de zaaien, laat het groeien. En zorg dat die geweldig mooie boodschap over de Heer Jezus die van jou houdt, die geweldig mooie boodschap dat er iets nieuws gaat aanbreken, dat het in goede aarde mag vallen, dat je echt zoiets wilt hebben, daar wil ik meer van weten. Daar wil ik ook voor kiezen. Het gaat erom dat mensen buigen voor de Heere God. Bij het volk Israël, 2000 jaar geleden, waren er gelukkig mensen die dat hebben gedaan. En op de pinksterdag ontvangen ze de Heilige Geest. En later komen er nog andere mensen bij die niet bij het volk Israël horen. Mensen die ook in de Heer Jezus geloven. En als jij gelooft dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook voor jouw zonde gestorven is, dan mag jij er ook bij horen. Laat het groeien en kom erbij. Het komt wel goed met het volk Israël. Straks in de toekomst. Er zullen straks mensen in Israël zijn bij wie het zaad, de boodschap van het nieuwe koninkrijk, in goede aarde gaat vallen. En ze horen het goede nieuws. En ze zullen Jezus ontmoeten en ze zullen gaan geloven. En dat niet alleen, ze zullen het over de hele wereld zullen ze het gaan vertellen. Gaat allemaal nog gebeuren volgens de Bijbel. Zo zullen zij vrucht dragen. Dat betekent dat ze overal het goede nieuws van de Heer Jezus zullen vertellen en dat er steeds meer mensen bijkomen die dat ook geloven, die daar ook bij willen horen. Laat het groeien. Vanmorgen heeft de zaaier ook weer gezaaid. Ik heb jullie het goede nieuws vanmorgen mogen vertellen. En de vraag is, wat voor soort grond ben jij? Wat voor soort grond bent u? De harde grond? De grond met de stenen? Wel even enthousiast, maar... Of ben je die goede grond en zeg je, maar dit wil ik ontvangen. Geloven in Jezus, de Zoon van God... Die stierf voor onze zonde, om ons te redden en ons toegang te geven in dat toekomstige koninkrijk wat nog gaat komen. Een vrederijk, volmaakte vrede. Wat kunnen we daarnaar verlangen? In een wereld waar alles op zijn kop staat en waar het alleen maar druk is en alleen maar drukker wordt. En misschien ook wel in onze hoofden en in de keuzes die we allemaal moeten maken. Zo het verlangen naar rust. Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Is dat niet waar je naar verlangt? Aan de voeten van de Heer Jezus. Wat voor soort grond ben jij? Wat doe je met het goede nieuws? Wat doe je met de Heer Jezus? Mag Hij ook jouw redder en mag Hij ook jouw verlosser zijn? Dat was het eerste lied dat we hebben gezongen. Mijn Jezus, mijn redder. Heer, er is niemand als u. Amen. Amen. Ik wil vragen of Irem, Nick, Jael, Lars en Sven willen komen, want die hebben iets met ons te delen. Dat is een heel mooi versje. En als je goed naar de preek hebt geluisterd, dan zul je daar heel veel in herkennen, in dit prachtige versje wat jullie voor ons gaan oplezen.